0: Dokuseriál na dvojce.
1: Série slamněné vdovy pokračuje příběhem čtyřicátnice Lenky. Na svého muže je hrdá, přesto se jí sevře srdce pokaždé, když slyší sirénu. Její muž je totiž hasič. Jaké to je žít s partnerem, který při své práci nasazuje vlastní život? Jak se smířila s nepravidelným životním rytmem, který čas od času dirigují živelní pohromy? Co mají společného manželova práce a její profese houslistky? A má radost, když slyší malého synka, že chce být jako táta taky hasič? Odpověď přináší další díl do kuseriálu, který Dagmar Misařová natočila v Ostravském studiu Českého rozhlasu.
0: v vdovy.
1: Už pracuje jeden den 24 hodin, pak má dva dny volno a zase třetí den jde do práce. Když vím, že je vichřice nebo něco zaslechnu v rádiu, že se děje, tak třeba mám strach, že zrovna on je na tom výjezdu.
0: Budeme potřebovat ještě nějakou další posilovací jednotku s vyprošťovacím zařízením, bude to na dlouho.
1: Ty manželky každý den čekají na jakékoliv zprávy, protože z a ze zprávy jsme slyšeli, co se tam děje.
0: Slamněné vdovy, když jsou ženy na život většinou samy. Žena hasiče
1: Žena hasiče může čekat to, že s tím manželem moc nebude, protože on mimo svoji práci musí si udržovat kondičku, takže leoš například jezdí na kole, na lyžích, všechny sporty mu jdou. Takže teď má skvělou parťačku svou dcerku, která už bude mít 18 roku, a teď spolu běhají na Lisou. Teď byl poslední závod, Lisa Cup. Takže každý víkend, jeden den z víkendu jsou na horách a na tom kole sotva začne být pěkné počasí. Už, myslím, minulý týden už vyjel. Šel trénovat, najíždět kilometry, protože oni se potom dohodnou s kamarády, že jedou třeba na týden do Itálie nebo do Rakouska a tam nemůže být nenaježděný. <laughs> Takže musí nahanět kilometry, on třeba za den 100-150 kilometrů běžně. Teď jsme u králíku a u slepic. Kolik tady těch slepic máte? Možná i 50. To jsou smíchané rambory se šrotem a s kukuřicí. No, oni by se dělali všechno, co jim člověk dá. Teď tady žijí moji rodiče v prvním patře a my jsme si s bývalým manželem zvedli dům na podkrovi. No tak tam žijeme teď tři děti a já s manželem. A občas přijede jeho dcerka, takže nás tam je šest. Tak pojďte dál. Už jak jsme byli ve školce, jsme pořád něco pod stolem dělali, že jsme si povídali, hráli. Ale potom jsme spolu chodili od první do čtvrté třídy, do základní školy. V paté třídě nás rozdělili, protože k nám přibyli ještě z Proskovic a z Nové běle. A doma pri to obrečel. Maminka se mu smála. a on říkal... Vy se smijete, ale my se jednou vezmem. Potom, jak se začaly dát sradzy ze základní školy, tak jsem to organizovala já ještě s kamarádkou a říkali jsme si, že budeme organizovat všechny tři třídy, když jsme vlastně spolu chodili na první stupeň. To už jsem měla pojamu, to jsme měli tady venku, jenom v létě, tak tam Leoš tenkrát nepřišel, ale jeho nejlepší kamarád se ptal, jako kde je Leoš a já jsem mu psala, ale... Neodepsal. Pak jsem zjistila, že jsem měla špatné číslo, no, tak mu zavolal a náhodou měl čas, tak přišel. A tak jsme si vykladali a já už jsem byla rozvedená. U něho to vypadalo, že taky se bude rozvadět, takže to nebylo kvůli mě. A pak jsme se tak nějak dali dokupy. Jo a dostal mě na palačinky. Na hřišti byly závody hasičské a já jsem tam přišla a on tam dělal palačinky. Jeho pracoviště je teď Ostrava Jih, ale si působil na Fifajdach vedle nemocnice, takže to jsme měli kousek. Já jsem byla v Kulturáku, takže jsem tam za ním chodila. Když to zrovna pasovalo, že my jsme v jednu skončili zkoušku, tak když jim zbylo něco zoběrat, tak Leoš říkal, že mám přijít, abych ho taky viděla, aspoň přes ten den, Když jsme věděli, že se třeba neuvidíme další den, když jsme měli koncert. Ale jak jsem přišla poprvé a zeptala se, jestli mi můžou zavolat Leoše, tak na mě hleděli, kdo to je. Protože oni ho znají jako poldu a potom jim postavili novou tu hasickou tanici, ale už to má zase blíž z domu, tak 10-15 minut na kole. Někdy běží, ale většinou na kole. Moje mámka se mnou je Lenka a můj taťka Leopold jako já. Já mám sedu, a chodím do druhé A. Mámka učí, potom jde do filharmonie, pak tam hraje musíme se podívat na náš rodinný kalendář. Je to takové komplikovanější. Nějaký řád ve Filharmonii je, že třeba od pondělí do čtvrtku zkoušíme. Takže tady vidíte pondělí, úterý, středa, 9 až 13. Jsem já ve tak Filharmonii. Někdy přijde i odpolední zkouška. Ve čtvrtek pravidelně bývají generálky od 10 hodin a večer je koncert. Někdy v pátek se začíná zkoušet na další týden a odpoledne... Fičím učit do Staré Běle, kde je pobočka základní umělecké školy Vílema Petržalky. Tam mám hvězdičky udělané, kdy má můj muž šiktu, co tři dny. A tady vidíte zrovna, že má přehozenou šichtu. Naštěstí ji napsal, takže už vím, že s ním nemůžu počítat. No a zpočátku, jak jsme spolu začínali, tak jsem se optala skoro každou šichtu, co bylo. Že? Tak nějaké, nějaké bouračky, tak samozřejmě se o tom nechce moc vykladat. Jo, oni si to tak drží v sobě všechno a sami se s tím srovnavají. A nechce mě tím ještě zatěžovat, protože já jsem zase taková citlivá, že jak si představím, že tam někde někdo umřel, tak děti, že bych to prostě nedala.
0: Jsme v garáži u a když nám tady přijde nějaký výjezd, tak přijde vytisklý takový papír a my podle toho papíru potom jedeme na to místo té udalosti. Dneska senior upadl na zem a nemůže se zvednout. Jo? Je tady napsané které to je patro a v prvé řadě, která to je ulice, číslo domu a my na tu adresu potom jedeme. My jsme tady specializovaní na vodu. Máme tady ten tým VASAR a ten je v případě nějaké mimořádné události buď nějaké původně nebo nějaké těžké zaplavy, tak my tam vyjedeme do České republiky i do zahraničí. Já doma o tom moc nemluvím, jenom řeknu, že mě něco naštvalo, ale nějak, že bychom to řešili podrobná, to ne vůbec.
1: No pokud já se dozvím, že něco takového bylo, tak se ho samozřejmě ptám, že? když vím, že tam někdo na jezu zahynul, tak jestli u toho byli a zpětně. Ale samozřejmě chápu teď ty manželky, když manželé jeli do Turecka, že? tak kdyby najednou byly povodně, ale už měl nastoupit, tak určitě o něj budu mít strach, protože vím, co voda dělá, divoká voda že? a co všechno se může stát. Ale... Já mám naštěstí takovou povahu, že si to nepřipouštím, že když jde do práce, tak já mám svých povinností plno, takže na to nemyslím, ale nějaký požár v bytě ve vysokém patře taky neví, do čeho jdou, že otevřou byt a neví, co je tam čeká. Kolik lidí už takhle zahynulo, no tak může se stát. Jak jste to prožívali u vás doma, když Poldovi kolegové odletěli na pomoc do Turecka při zemětřesení? To byl usar, který je na to zemětřesení a je vlastně proti povodním. Jsem si představila, že by taky jednoho dne mohl odjet a šlo by mu o život, protože... Ta voda dělá svoje taky.
0: Těm klukům, co tam odletěli pomáhat, tak my jsme jim to strašně zaviděli, že mají tu možnost, jsou v tom týmu a strašně jsme jim tam přáli ten úspěch, aby se jim podařilo někoho zachránit. O. Čili
1: to, co trénovali, že? Tak, tak, Nokoliv tak. tak
0: a jak je přivítali tady, tak to bylo fajn, to bylo super. To si určitě kluci zasloužili, protože jsem je viděl, tak vypadali všichni o 20 let starší, než když tam odletávali, že to muselo být určitě náročné.
1: Museli manželky cítit tu hrdost, jak mají chlapy. No ne, že bych mu přála nějaké povodně nebo nějaké katastrofy, ale taky by byla určitě pyšná na něho, co dokáže. Což já jsem pišná, protože i tady v Ostravě nějaká řeka, že může ujezu někdo se začít topit, oni tam musí vyjet a víme, co jest dokáže a oni prostě musí tam skočit a zachraňovat je. Ve Fridlantě tam byl dokonce smrťák, že? Ale to není a... váš rajon?
0: Není, ale byli jsme tam klukům pomoct, jo? Ale tady na Ostravici je jezdvo, jak se jde na Vratimov, tak tam je ta řeka tež hodně široká a je tam hodně nebezpečná, že lidé se tam v letě chodí koupat a jak se tam zvedne ta voda, jak oni zvyší průtok té řeky nebo po nějakém dešti, tak je to fakt nebezpečné, ta Ostravice. Tam zasahujeme taky hodně tonoucí se a... Bohužel vytávujeme i ty utonulé děti, lidi, co tam zájnou.
1: Lenka je koncertní umělkyně. Poldo, vy profesionální hasič. Co máte společného? Výjezdy. Na zájezd nebo na koncert. Zrovna jsme ve čtvrtek hráli v Katovicích, v nejkrásnější hale v Evropě, v Nospru, kde jsme si mohli vyzkoušet jaké to bude, až třeba budeme mít postavený nový sál.
0: Pro mě věc znamená taky práci a jezdím prostě pomáhat lidem. No. Když něco potřebují, tak přijedeme a snažíme se jim nejlepší vůli pomoct.
1: My vlastně oba dva rozdáváme radost. Oba dva máte pracovní oblečení. No, vždycky jak tady přijdu, tak já jsem na něho hrdá a statečná, jak říkal jeden pan profesor na konzervatoři, protože ty mundury jim to tak sluší. No nezamilujte se do takového chlapa.
0: Lenka černý a dlouhé
1: rukavy musí mít. Dreskot. Máme ještě společné, že oba dva musíme trénovat, ale každý to má úplně jindy a jinde, takže se nerušíme, protože Leož je venku, dělá si své sporty venku a já zase doma cvičím v pokojičku. Já
0: mám rád to kolo, tak jezdím na tom kole, hodně to miluji.
1: Co ale vy máte a oni nemají, to je potlesk. Že bychom jenom my měli potlesk, si nemyslím, protože taky, jak přijeli z toho Turecka, tak jim tleskali na tom letišti. Takže potlesk mají taky, ale my ho máme víc a vesto je občas. Potýčí se ještě jezdí nebo to jenom pro parádu? Jezdí
0: v noci, jak je člověk rozespali a jde z toho lužka, tak ta tyže je dobrá, je rychlejší.
1: Jaké to má výhody být ženou hasiče? Tak tím, že hasiči pořád trénují, mají sílu, takže leco z doma zprávy opraví. Když někdo potřebuje setnout nějaký strom, tak Leoš hned jde, pomůže, sice už se teď na to necítí, už přece jenom roky přibývají a není to jednoduché vylézt na vysoký strom a řezat ho, ale je šikovný, vždycky mu to vyšlo, že to spadlo tam, kde potřeboval. A doma umí opravit a tak to není jenom tím, že je hasič, tím, že vlastně vyučený zamečník a je z vesnice, tak robil na baraku, takže dovede lecos vyrobit. I sousedí mají radost. I sousedí ano. I rodiče, protože rodičům dost pomáhá <laughs> vlastně musí Na jednom baraku, na druhém baraku, na třetím, na chatě, je na roztrhání. <laughs> okay. Pojď, pojď, pojď! Hop, hop. To do toho! TFA překládají to, nejtvrdší hasič přežije. To je opravdu boj o přežití. Vždycky padnou někde na vrcholu a zdravotnice hned přiběhnou a o je tam. Teď si zrovna vzpomínám, že když Leoš běžel jednoté v Ačko, to bylo noční na Vaňkově kopci, tak jsem s ním utíkala nahoru, na ten kopec, a jak vždycky manželky nebo přítelkyně Fandi. To jsem ještě byla, myslím, tenkrát přítelkyně. <laughs> tak jsem fandila makej makej, nebo nedostaneš svačinku ráno, bo jsem už vždycky ráno chystala svačinky a do toho jsem dala lísteček, miláčku, krásný den, a to jsem se tak rozmazlovala. No, teď už bohužel na to není čas. <laughs> ještě byl na Totmenový, to je. Totálně mrtvý a neschopný hasič? Ne, Nebo
0: <laughs> Jo, jo. No je to běh do kopce a tam se pozná, kdo je na tom fakt dobře.
1: Pak ještě jezdí do Zlína, tam je nějaký memoriál Františka Frajta. A tam je běh a kolo, mě ještě slaňujou nějakou skalu. Ale když vám fandili na Sveskou hartu, jaké to byly závody?
0: To je v Ačku klasické. Nakonec byl ten výběh na tu hartu, na hrazi. My
1: Jsme tam zrovna byli i s Poldíkem, jak byl ještě malý, tak fandil o 106 a můj nejstarší kluk s Leošem běžel až nahoru po té hrázi. Aby mu fandil, protože to sportovci potřebují hecovat. Čilbu jsem ještě neměla na hlavě. Nebo měla? Na ne. svatbě? Na svatbě jsem neměla. Tady je Tak pojďme nahoru. Ježiš, ta je výška. Půldi, pojď. Tady je tvoje.
0: Teďka tu sedíme jednička, tam sedí dvojka, tady je trojka a čtverka. To je označení, každý hasič má nějaké číslo. Jednička spolupracuje s dvojkou, trojka ze čtverkou. Jednička s dvojkou musí být co nejdříve venku z auta, takže jsou postraná. A já jsem dneska trojka, čili tady. To jsem já. Hmm. Helma.
1: Kuč. To už je těžké samo o sobě. Ať každý výjezd dopadne dobře. Je, děkuji. Přejeme hodně štěstí. Dneska Děkujeme ať už moc. sedí přilba na svém místě. <laughs> ať nemusíš vyjíždět. Jo, Děkuji. Jednou jsme vlastně zažili s Poldíkem zásah přímo, jak jsme byli u něho v práci, protože občas tam chodíme za ním do tělocvičny se vyřádit. A zrovna sirena a teď tím, že tam mají všechno na ty karty, tak teď já jsem říkal, jak se dostanu ven z té hasičárny. On to ti někdo pustí, tak jsme tam zůstali. Teď jsme se nemohli ani do šatny dostat, protože to tam mají taky na kartu. Tak naštěstí tam byl někdo v posilovně, tak nám otevřel. No, ale tak hned jsem si najela na mapy.cz a našla jsem si, kde se co stalo, tak jsem si řekla, aha, tak tam asi budou. Zrovna v Krmelině byla nějaká bouračka, tak jsme s Poldíkem se tam měli podívat, ale tak naštěstí se nikomu nic nestalo, jenom auto v Přikopě, ale viděli jsme tatinka přímo v akci. <laughs> Chtěl bych být taky hasič, já mám rád docela oheň i vodu, vlastně mám to rád. Jsme v bývalém Vesmír, to je naše dočasné působiště, tak je to provizorium. Podle toho to tak vypadá uvnitř, ale aspoň se máme na co těšit. Já, tady projdeme do salu. Šatny máme nahoře, ale ty já používám až před koncertem. Moje šatna je druhá řada. Tady je moje místečko. Když máme na devět zkoušku, tak si dám snídaní tady v klidu, protože doma nestihám. A dneska je na 10, takže už jsem po a po kafičku. Co je ve vašem pouzdru? Mám tady na hraně struny, smyčec, kdyby náhodou se zlomil, což už se mi taky stalo. Pak tady jsou takové olejčky na struny, na housle, kalafuna, aby to dobře jelo, ten smyčec. Kdo maže, ten jede. Ještě tady mám fotky mých nejmilejších rodiny a pana profesora z Brna, který mě učil s paní profesorkou. Pan profesor Sikora a paní profesorka Kolmanová. – Co děláte? – Nasadíme pavouka. – To je to, co máte pod krkem. – Ano, ano, přesně. A co pořád padá? A kolegové si dělají vždycky sránu – spadl ti pavouk. <laughs> tak a máme připraveno. No tady mám celou svoji rodinku, A dělám mám pořád na očích. Tady vykukuje poldík, tady je Hanička od manžela a Kuba s Honzou. A já. A velký Polda manžel. <laughs> – No a co dneska dělá? Váš muž kde je? – Ten přijel v jednu hodinu z lyžovačky se byli na 5 dní v Rakousku, takže jsme se viděli večer, a to já už jsem spala, <laughs> tak se mi otevřela oko, zkontrolovala, jestli je vše v pořádku a ráno jsme promluvili tak 10 minut spolu a zase jsem šla. A co čeká dneska vás a co čeká jeho? Musím si Hadičku zavést domů a v poledne se bude asi o políka starat, protože ho musí zavést do Juda, protože já jdu ještě učit po generálce a po učení jdu na koncert zpátky tady. Takže dneska mám celý den od rána do večera. Pěstoprotné hasiči a vy. Dva hasiči vlastně se zrovna loňské prázdniny ženili. Jeden byl dobrovolný hasič, druhý byl profesionální. Samozřejmě Lehošovi kamarádi a měli to týden po sobě. Jednou jsme hráli na slaviči v přírodě s kolegyní z filharmonie a další týden jsme hráli v hati. Byla to hasičská svatba, užili jsme si to všichni. Samozřejmě se umí bavit. <laughs> Tak za dvě minuty devět se bude ladit, tak ještě máme pět minut. Beru si housle, čajíček, pitný režim a tušku gumu. Správný muzikant má tušku a gumu. Co patří ještě mezi ta úskalí být ženou hasiče? No tak občas, když vím, že je v práci a teď je nějaké škarede počasí v výchřice, tak člověk si najednou uvědomí, že on jako hasič bude mít hodně výjezdu a že tam se může třeba něco stát, že? Stromy padají a oni musí zabezpečit, že? Tak to potom člověk chodí od okna k oknu a (laughs) sleduje. Sice nenasleduje a nemůže mu pomoct, že? A doufá, že se další den vrátí domů. <laughs> Kdy o něj máte strach? No, tak to je zrovna ta situace, že? Špatné počasí, nebo když člověk slyší, jak houkají sireny, tak mu hned píšu, jestli třeba tam jsou, jestli neví, co se stalo, protože tady Stará Běla není v jeho rajon, takže to vím, že třeba tady nejezdí, pokud by tu nebylo něco velkého. No, tak to mi vždycky napíše, ať jsem v klidu, že tam není. <laughs> Najdete si společnou chvíli? No, tak v poslední době, už si říkáme, ty roky přibývají, tak už bychom se měli trošku šetřit a sedneme si třeba večer, ale on, jak chodí do Sokola, tak <laughs> přijde někdy po desáté hodině, že to už zase není čas a chuť, a... ale jo, najdeme si. Když se střetnou naše volné dny, tak to stojí za to. A v létě budeme jezdit na chatu, takže tam je úplně jiný život. To člověk zapomene na všechno, příroda, čerstvý vzduch. Dovolenou si můžeme spolu vymyslet pouze červené, srpen, protože Janačková filharmonie má dovolenou. V základní umělecké škole jsou taky prázdniny, takže to je jediný čas, kdy já můžu něco podnikat. Ale to zase že si nemůže vzít na celý měsíc volno, takže musíme vybrat těch 14 dní a pak intenzivně se sobě věnovat celá rodina.
0: Lenka je super žena, tolerantní, všechno mi dovolí, jo, vždycky mi vyjde vstříc. Teďka zrovna jsem přišel a říkám Lení, jdu na baník na fotbal, viděla jste prostě, nebo problém. Za 10 minut se zbalím a budu pozbuzovat baníček naš. Svák jako bezchybná žena. Jak se k sobě pěkně jeden druhému, tak se to vlastně potom tomu člověku zase vrací zpátky. Rád za na koncert a obdivuji tady v tom, co si prošla, jak musela tvrdě makat na sobě, aby tady to dosahla. Pak jako je to borec. Jak ji tam vidím na podivu, tak nevěřím vlastně oči, jak hraje s Janočkou Filharmonii. To je parada.
1: Na Poldovi obdivuji ten klid, s kterým všechno zvládá. Já prostě někdy už vypěním <laughs> Ale on s takovým klidem to vždycky vysvětlí všechno a že se nechce hádat. A já taky se nechci hádat. Jo, ale někdy prostě něco se. Takže ta rozvaha profesionálního asiče, ta je dobrá i pro manželství. Ano, <laughs> to úplně Rozvaha je nejlepší. No, jsou dobří rodičové, jsou prostě normální. No tím, že jsme si už každý prošli svůj nějaký život, tak už si vážíme všeho, takže už třeba mi nevadí, že si někde odloží ponožky nebo tepláky, nebo něco, že má čtyři hromadky podobně. Už to beru tak jako legrace, no. co mám dělat, že? <laughs> Jsou horší věci. Teď jsem v klidu prostě, Manželství v klidu.